0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles
1: rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food.
0: Mit Arabelle Kammler. Willkommen, ich bin's wieder, eure Arabelle vom Bell Podcast. Heute geht's mal um die Kids. Bei Episode 14 haben wir den Titel Happy Yoga Kids Fit im Lotus-Sitz. Und dazu habe ich eingeladen Frau Magister Bettina Matuschek. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Arabell Bettina Matuschek beschäftigt sich schon viele, viele Jahre mit der physischen und psychischen Gesundheit der Menschen und den wechselseitigen Auswirkungen von Bewegung auf den Körper. Und durch ihre langjährige Tätigkeit in Apotheken hat sie die Relevanz von Gesundheit hautnah miterlebt. Auch durch ihre eigene gesundheitliche Geschichte, die hat sie veranlasst, sich der Wichtigkeit von Bewegung für den Körper, aber auch den Geist noch besser zu verstehen. Als Mutter sind ihr auch die Kleinen wichtig. Und sie arbeitet unter anderem auch als Mama-Baby-Yoga-Lehrerin und unterrichtet, Kinder-Yoga. Da sind wir auch schon direkt im Thema drinnen. Liebe Tina, bitte erzähl mir, was sind für dich die größten Vorteile generell von Yoga?
1: Also generell Yoga gibt es ja schon sehr lange. Das wird ja in Indien schon seit 5000 Jahren praktiziert und ist schon seit 5000 Jahren bekannt. Das ist jetzt nicht nur eine Technik, sondern auch ein Zustand. Es ist eine ganzheitliche Praktik, die sowohl körperliche als auch geistige Aspekte beinhaltet. Und wenn man sich anschaut, was bedeutet Yoga, dann ist das Anjochen und das Jochbringen, das heißt Einheit und Verbindung. Und das Ziel von Yoga ist es, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und es gibt verschiedene Yoga-Wege und im Westen ist am häufigsten bekannt und auch am meisten praktiziert der Hatha-Yoga-Weg. Und dieser Hatha-Yoga-Weg ist umfasst viele Körperhaltungen, Atemübungen, Pranayama und Meditationstechniken. Ähm, also die Vorteile vom Yoga sind es nicht nur auf der körperlichen Ebene, wie Muskelstärken, Gelenke, Knochenstärken, die Flexibilität und die Beweglichkeit zu verbessern, den Atem zu vertiefen, die Lungenkapazität zu erhöhen, ähm, auch die Haltung und das eigene Körpergefühl zu schulen die Muskelverspannungen zu lösen und das Immunsystem, das Immunsystem zu stärken, sondern es wird auch eben der Stress abgebaut, das Bewusstsein wird erweitert. In meiner Ausbildung haben wir immer gewitzelt, dass wir spirituell gelehnt werden, ähm, der Geist wird geklärt, das Nervensystem wird beruhigt, die Konzentration wird gefördert, man wird innerlich ruhiger und ausgeglichener, teilweise dann auch Perspektiven verändert, Haltungen, ähm, reflektiert und es gibt ganz einfach einen bewussteren und aufmerksameren Umgang mit sich und seiner Umwelt. Und wie unterscheidet sich das Kinder-Yoga jetzt vom Erwachsenen-Yoga? Na naja, Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, das heißt Yoga wird gespielt und Kinder sind in verschiedenen Entwicklungsstufen und das muss man natürlich auch beachten. Man muss das Alter und die Entwicklungsstufe der Kinder beachten, um eben die Praktiken und die Techniken daran anpassen zu können. Äh, auch die Ziele sind ein bisschen unterschiedlich. Denn im kinder schauen wir darauf, dass wir die Konzentration verbessern, dass wir die körperliche Koordination entwickeln, dass, die, dass wir Emotionen regulieren können, dass wir das Selbstbewusstsein stärken. Im Erwachsenen-Yoga im Erwachsenen ist es so, dass wir halt Bauen, Flexibilität und die Kraft erhöhen und auch den Geist und den Körper beruhigen. Und mit Kindern spielen wir ganz einfach mehr. Wir bringen Musik mit ein. Wir, die Panayamas sind eher ähm, kürzer. Die Meditationen sind auch kürzer. Es wird mehr die Fantasie angeregt. Die Kinder können interaktiv mitarbeiten. Sie können auch manchmal die Rolle des Lehrenden einnehmen. Sie können sich kreativ mit einbeziehen. Also, es ist ganz einfach ein bisschen anderer Zugang. Obwohl natürlich beides immer, eben auch immer der Einklang von Körper und Geist im Vordergrund steht dabei. Und ja, alles beinhaltet alles.
0: Mhm.
1: Und im Kinderjogi ist es auch so, dass wir weniger korrigieren oder halt anders korrigieren. Sobald es gesundheitlich gefährlich wird, schreiten wir natürlich ein. Aber es wird anders korrigiert. Wir nehmen die Hilfsmittel und wir nehmen äh, so, um jedenfalls vorzuzeigen, zeigen, wie es richtig gehört.
0: Du hast ja auch die Ausbildung zur Spir Spiraldynamik gemacht. Ist das eine eigene Form vom Yoga? Und ist die auch für
1: Kinder geeignet? Äh, ich bin gerade dabei, erst diese Spiraldynamik zu machen. Aber in meiner äh, Erwachsenen-Yoga-Ausbildung, die ich absolviere, ist es ein wichtiger Schwerpunkt. Aber das Ziel ist eben, das alles fertig zu machen. Äh, nein, die Spiraldynamik ist keine eigene Yoga-Richtung, sondern das ist ein Konzept aus der Bewegungswissenschaft, die auf der Idee beruht, dass der Körper als eine komplexe Spirale aus verschiedenen Bewegungsebenen aufgebaut ist. Äh, die Spiraldynamik ist sozusagen wie eine Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper, und einmal gelernt, kann man das eigentlich fast immer und überall anwenden, wie im Alltag, im Beruf, in der Freizeit. Es ist so, es wird das wie der Bewegung beschrieben. Weil der Körper besteht aus ineinandergreifenden Spiralen, vom Scheitel bis zur Sohle. Und diese Spiralen sind auch überall in der ganzen Natur vertreten, wie in der Spiralgalaxie oder auch in der DNA. Und wenn man sich jetzt gemäß diese natürlichen Spiralen und Drehungen im Körper bewegt, dann kann man körperliche Belastungen reduzieren, man kann ähm, die Beweglichkeit und die Körperhaltung und die Stabilität verbessern. Ähm, und wenn man sich durch diese gezielten Übungen und Bewegungen, wenn man sich daran orientiert, können muskuläre Dispalancen, Fehlhaltungen korrigiert werden, es können Schmerzen gelindert werden und Verletzungen vorgebeugt vorgebeugt werden. Das ist jetzt nicht nur eine Präventivmaßnahme, sondern wird auch in der Therapie eingesetzt. Ähm, zum Beispiel ist es in der Physiotherapie, in der Rehabilitation nach Verletzungen oder nach Operationen, aber auch im Sporttraining oder im Yoga wird das eben eingesetzt. Im Yoga ist die Spiraldynamik dafür gedacht, dass sie eben auch die Ausrichtung und die Wirkung der Körperhaltungen optimiert. Und wenn man sich eben an diese natürlichen Spiralen im Körper orientiert und, und, wenn man sich darauf konzentriert, dann werden diese Übungen effektiver und die Verletzungen werden vor, also vor Verletzungen wird vorgebeugt. Das heißt, die Ausführungen der Asanas sind ganz einfach anatomisch sinnvoll verfeinert. Mhm. Und ja, diese Spiraldynamik kann auch für Kinder bei Kindern angewandt werden, aber da ist halt eben wichtig, dass das eine erfahrene Therapeutin ist, die das anleitet, die sich eben mit der Spiralband mit unseren Kindern auskennt. Natürlich, natürlich,
0: das ist klar. Ähm, wenn wir jetzt wieder zurück zu den rein zu den Kindern kommen, wovon mhm. profitieren deiner persönlichen Meinung nach die Kinder am meisten von Yoga?
1: Ähm, ja, also eben nicht nur diese körperliche Ebene, wie Ausdauer und Flexibilität, Körperhaltung, Körperbewusstsein wird gestärkt. Das ist eben auch Stress abbauend und Kinder werden ruhiger, sie entspannen sich besser, die Konzentration wird verbessert, weil sie eben lernen, im gegenwärtigen Moment zu sein. Sie fokussieren sich auf etwas durch diese Meditation, die wir da immer wieder machen. Ähm, Emotionen werden eben reguliert und Kinder lernen, auf ihr eigenes Bedürfnis zu achten, ihren eigenen Körper, ihre eigenen Grenzen und auch den, die Grenzen der anderen zu bewahren. Und es hat auch eine große soziale Komponente, weil wir machen viele Übungen in der Gruppe und sie lernen Vertrauensübungen und sich eben auch auf ein, auf ein soziales Gefüge einzulassen. Das ist immer ganz wichtig. Und ja, sie haben auf jeden Fall viel Spaß und viel Bewegung und um zu lernen, dass sie nicht unter Leistungsdruck immer arbeiten müssen, weil sie sind auf sich, auf ihren eigenen Körper konzentriert und sie sollten sich halt eben nicht vergleichen mit anderen und ja, sie haben das einfach Spaß.
0: Ja, und Spaß ist natürlich ein ganz ein wesentlicher, ein wichtiger Punkt, das wissen wir beide als Mamis genau. Ähm, sag mal, ab welchem Alter kann man diese Asanas mit Kindern gemeinsam praktizieren oder auch alleine die Kinder, was, wie, wie würdest du das beschreiben, ab welchem Alter ist das sinnvoll?
1: Also erstens einmal ist es, generell nie zu früh im Bereich der Körperwahrnehmung und Achtsamkeit irgendwie zu üben. Wir machen ja auch Mama-Baby-Yoga-Kurse und auch mit den Babys kann man schon ganz leichte, sanfte Dehnungen und Übungen machen und, ja, also, das kann man eigentlich nie zu früh beginnen. Ähm, wir sagen so, ab drei bis vier Jahren können Kinder schon leichte Asanas machen, leichte Übungen machen und umso älter die Kinder werden, umso komplexer dürfen auch diese ganzen Körperhaltungen sein und alle Techniken, die wir den Kindern schon mitgeben als Tools, können sie natürlich ihr gesamtes Leben lang verwenden. Also ab drei vier Jahren haben wir da schon beginnen. Wenn wir jetzt ähm, von
0: Schulkindern sprechen, ich sage jetzt auch äh, schon Volksschulkinder, aber natürlich auch ähm, die, die ein bisschen älteren Kinder, das wissen wir selber, ähm, die Kinder sind unglaublich vielen Herausforderungen mhm. ausgesetzt. Und mhm. ich rede jetzt nicht nur davon, dass sie Stunden über Stunden über Stunden sitzen müssen, was ich persönlich wirklich nicht gut empfinde. In diesem Alter sollten sie sich viel mehr bewegen und Unterricht ähm, ja in der Bewegung äh, würde ich empfehlen, aber es ist natürlich nicht immer umsetzbar, das ist mir klar, aber genau aus dem Grund sollten wir uns das Ganze gezielt auch für die Kinder anschauen. Ähm, wie du weißt, ich drehe sehr gerne den Spieß um, ja sozusagen, ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen und daher auch meine nächste Frage können wir quasi zum zu der Problematik oder sagen wir lieber äh, Thematik des Kindes hergehen, wie zum Beispiel, mein Kind hat Konzentrationsschwierigkeiten. Welche Übung aus dem Yoga könnten wir diesem Kind jetzt geben, um quasi äh, dahingehend zu helfen, wenn du verstehst, was ich meine. Also mhm. dass man nicht sagen einfach Yoga für alle, sondern ganz gezielt äh, Hilf Hilfestellung geben anhand von Kinder-Yoga-Übungen.
1: Also generell möchte ich erwähnen, dass Yoga im Schulalltag eigentlich immer gut ist für alle Beteiligten. Also wenn das in den Schulalltag einbezogen werden würde, würde das allen helfen. Das wäre mal das Erste. Und dann ja, ganz klar, kinder yoga bei konzentrationsschwierigkeiten helfen, weil es ja eben nicht nur eine körperliche, sondern eben auch eine geistige Praxis ist. Und durch diese Pranayamas, diese Atemübungen, durch diese Meditation, lernen Kinder eben sich auf ein Ding zu fokussieren. Das kann schon mal die, die Konzentration schärfen und stärken. Und dann gibt es bestimmte Asanas, die auch ganz gezielt eben darauf hinwirken, dass die Konzentration besser wird, wie zum Beispiel die Bergpose oder der Baum. Da stehen Kinder ganz, oder Menschen generell, stehen ganz zentral in, ähm, in, im Raum, sie sind fest verankert und sie müssen sich auf einen Punkt konzentrieren, damit sie eben diese Balance halten können. Ähm, auch die Kindshaltung, wo sie am Boden knien und die Arme nach vorne gebeugt sind, äh, die Kim das, die Stirn ist am Boden, liegt am Boden auf, es beruhigt das Nervensystem, weil alle Vorbeugen mit rundem Rücken gehen in das Nervensystem, die wirken beruhigend. Dann müssen sich Kinder auch konzentrieren und eben in, immer in Kombination mit dem Atem. Und dann gibt es auch spezielle Übungen, die zum Beispiel Kreuzbewegungen. Wenn man äh, über Kreuzbewegungen macht, wo alles über die Körpermitte geht, das verbindet die linke und die rechte Gehirnhälfte. Man lernen, sitzen, schreiben, rechnen, alles, was man halt in der Schule eigentlich so macht, beansprucht die linke Gehirnhälfte. Und wenn man diese zwei Gehirnhälften kombiniert, wie zum Beispiel am Rücken liegend, wenn der rechte Arm zum linken Bein geführt wird. Also alles, wo es eben die Mitte, die Körpermitte kreuzt oder beim Klatschen, das wir kennen aus, aus unserer Kindheit, mhm. das wirkt da unterstützend. Ähm, auch Drehungen, die wirken sehr, sehr, sind sehr, sind ein sehr, gutes Mittel, um die Konzentration zu fördern. Erstens mal richtet man seinen Körper auf, die Wirbelsäule wird langgezogen, der Wirbel, die Wirbelsäule hat ja diese Energiekanäle, das wird dann freigesetzt, und durch diese Drehung, ähm, wird Stress abgebaut, Angst wird gelöst, ähm, und man kann da zum Beispiel, wenn man jetzt auf einem Zessel sitzt, der das Gesäß fest verankert und man beginnt den Brustraum, also wirklich aus der Brustwirbelsäule, sich nach hinten zu drehen, weil man jetzt zum Beispiel ein Geräusch hinten hört oder man möchte ein anderes Kind anschauen, dann dreht sich die Wirbelsäule auf die eine Seite und der Kopf kommt ganz zum Schluss mit. Also das wären spezielle Übungen oder das Krokodile am Boden liegend, wo... Die Beine auf einer Seite gestreckt sind und der Oberkörper auf die andere Seite. Also Schultern liegen noch am Boden auf, aber der Kopf ist in die Gegner, die Richtung. Das wären zum Beispiel ein paar Übungen. Oder auch die Reflexzonen kann man aktivieren, auch bei den Ohren zum Beispiel, wenn man da immer wieder halt so von oben nach unten massiert. Dann Meditationen stärken die Konzentration und die Pranayama, das ist ganz, ganz zentral und wichtig.
0: Ich habe ganz fleißig mitgeschrieben, ich, ich werde das ganz, ganz sicher auch bei meiner Tochter noch einmal anwenden und schauen, äh, ob man ihr da auch ein bisschen helfen kann, weil Konzentration, die brauchen wir alle, ja, vor allem in der Schule, aber natürlich auch wir Erwachsene. Kommen wir zum, zum nächsten Thema, ich seufze jetzt schon, weil das ist ein Thema, was wir Mütter, natürlich auch viele Eltern, leider aus dem tagtäglichen Leben kennen, nämlich dieses, ich sage schon, leidige Einschlafthema. Mhm. Ähm, die Kinder... Es sind verschiedene Themen, die einen sind überdreht, die anderen wollen nicht. Also der kindliche Widerstand spielt hier manchmal auch eine Rolle. Manche sind einfach vom Körper noch nicht genug ausgepowert, die anderen sind körperlich völlig fertig, aber der Geist ist noch hellwach. Also da gibt es viele, viele Gründe, die es einfach erschweren, dass ein, ein Kind am Abend ganz genüsslich sich ins Bett legt und von alleine schnell einschläft. Ähm, warum fällt den Kindern das so schwer aus deiner Sicht und wie kann hier... Kinder-Yoga helfen.
1: Wie du schon eigentlich angesprochen hast, also Kinder sind oft ganz vielen Reizen ausgesetzt. Gerade Kinder bis zum siebten Lebensjahr, da sind alle Sinne noch offen. Die Kinder können nicht unterscheiden, welche ähm, Reize, welche Informationen jetzt gefiltert werden müssen sollen. Und sie haben auch oft das Gefühl, dass sie etwas verpassen. Das heißt, sie wollen nicht einschlafen, weil sie ja wirklich wichtige Dinge verpassen könnten. Wenn es dann noch dazu kommt, dass Kinder zum Beispiel noch vor dem Schlafen gehen, Fernsehen, Computerspiele spielen, mit dem Handy spielen, alle elektronischen Medien nutzen, dann ist das einem zu viel. Sie können auch Ängste haben vor dem Dunkel, also zum Beispiel, wenn es dunkel ist oder sie sehen Monster oder Trennungsängste, kann alles auch mit hineinspielen, dass sie sich nicht entspannen können. Auch, dass sie eben nicht genug aktiv sind, unter Tag, dass sie sich körperlich nicht ausbauen können. Und da kann Yoga helfen, dass sie so eine Routine eben auch entwickeln, dass sie vor dem Schlafengehen beruhigende Asanas machen, beruhigende Techniken lernen. Also auf keinen Fall irgendwelche Rückbeugen, weil diese Rückbeugen, die sind aktivierend. Alles, was den Herzraum halt öffnet, wie zum Beispiel die Cobra, das sollte man am Abend vermeiden, weil das aktiviert den Körper. Also die Vorbeugen mit rundem Rücken und alles so in der liegenden Position sind eher gute Routinen für den Abend. Und dann halt generell Routinen schaffen. Meine Tochter zum Beispiel, die hat eine Pinwand, da ist aufgeklärt, was sie jeden Abend machen sollte und daran kannst du dich orientieren und da weißt du, jeden Tag halt ist was zu tun und da fällt es dir leichter, ganz einfach in diese Routine zu kommen und auch loszulassen und ganz einfach die Kontrolle abzugeben und schlafen zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Hast du vielleicht so die Top 3? Ähm, wo du die meiste Erfahrung hast, äh, wo du weißt, dass hier äh, Kinder eine Verbesserung spüren, eben zu dem Einschlaf. Ja. ja kannst du uns da vielleicht
1: die Top 3 äh, Ja, fahren. Gerne. Also vor allem auch diese Kindespose, die ich schon erwähnt habe, die wirkt sehr beruhigend. Du sitzen den Kinder am Boden, die Arme sind entweder an, deinem, an den Körper angeschminkt oder sind nach oben, das wirkt eben ins zentrale Nervensystem. Und auch die umgekehrte Haltung, wo Kinder am Rücken liegen, die Beine sind an der Wand nach oben gerichtet. Das ist auch sehr entspannend. Das geht auch ins Nervensystem, der Stress wird abgebaut. Oder Shavasana eben, die Entspannungshaltung, wo Kinder flach am Rücken liegen. Da kann man eventuell auch mit Augenbinden mal die Augen oder so, Augenkissen, die Augen mal verschließen, dass sie halt lernen eben auch kurzfristig die Augen zuzumachen und loszulassen und den Körper und den Geist einmal ruhig stellen und kann halt eben entspannen helfen und den Schlaf fördern.
0: Jetzt gibt es noch ein, ein Thema, ähm, was viele belächeln und sagen, mein Kind doch nicht. Da rede ich von Stress und äh, ich halte ja Themen, Vorträge, äh, die wirklich nur um das Thema Stress in Kombination mit dem Darm und was es alles für Auswirkungen im Körper, aber auch auf der psychischen Ebene hat. Und man darf das nicht unterschätzen, Kinder sind unter Stress gesetzt, es ist ähnlich wie wir mit unserer Arbeit, was Sie alles äh, da ein Pensum erledigen müssen, kommt natürlich aufs Alter drauf an. Ähm, aber nicht nur die körperlichen Thematiken, sondern auch die psychischen Ebene. Wenn man frustriert ist, weil man etwas nicht schafft oder ich rede gar nicht vom Mobbing, aber auch die leichtere Version, wenn man sich einfach gekränkt fühlt und all diese Themen. Die Kinder können es vielleicht noch nicht so verbalisieren oder auch auch Punktuell erklären. Ich habe auch witzigerweise darüber nachgedacht und mich entschieden, in einer der nächsten Podcasts die Kinder einzuladen und die Kinder einmal Stimmen zu geben und die sprechen zu lassen. Und ich werde sie unter anderem auch fragen, ob sie glauben, dass sie Stress haben oder ob Erwachsene mehr Stress haben und bin da schon sehr gespannt auf deren Antwort. Meine Frage an dich, was, was kann man da machen jetzt, wenn man jetzt von Kinder-Yoga spricht? über die Atmung werden wir am Schluss noch ausführlich sprechen, aber vielleicht hast du da auch schon eine Idee, wenn ein Kind besonders aufgeregt ist oder sich gestresst fühlt, wenn man als Eltern, als Pädagoge oder als Erziehungsberechtigter das merkt, gibt es irgendwie so einen Quick-Tipp, wo man dem Kind vielleicht helfen kann?
1: Ja, also erstens mal finde ich ganz toll, dass du da die Kinder einladen möchtest, weil den Kindern eine Stimme zu geben ist mich ganz wichtig. Und sie mit einbeziehen, auch in den Schulalltag kann man ja viele Theaternas mit einbeziehen und man sollte sich anschauen, warum hat das Kind Angst? Ist jetzt zum Beispiel ein Referat, steht ein Referat an, möchte das Kind oder hat sie einen eine Schulwechsel? Dann kann man das Kind stärken, indem man zum Beispiel ähm, Standübungen macht, wie zum Beispiel den Held. Das Kind nimmt einen Raum ein, also sie positioniert sich in einem Raum. Es gibt Kraft, es gibt Mut, es gibt Stärke. Sie lernen in der Anstrengung auch Leichtigkeit hineinzubringen, sich Dinge zu stellen. Das könnte man mit Standübungen zum Beispiel probieren und das kann man natürlich auch in den Alltag auch mit einbauen oder auch in den, in den Schulalltag. Ähm, auch die Baumhaltung gibt Stabilität. Ich habe das Gleichgewicht. Und wenn es eher so ruhige Positionen sein sollen, weil das Kind vielleicht aufgeregt ist, dann ähm, kann man eben wieder die Vorwärtsbeugen machen oder Hüftöffner. Hüftöffner sind ganz tolle Übungen, um Emotionen, negative Emotionen freizusetzen. Die schaffen Balance wieder im Körper, weil gerade was in der Hüfte äh, passiert, da sitzen oft Emotionen, negative Emotionen und wenn man das öffnet, kann man eben Balance schaffen. Negative Gefühle werden dadurch... Ganz einfach wie weggeschwenkt oder weniger. Und auch Rückbeugen, das ist eben das, was das Herz wieder öffnet, das gibt auch wieder Mut und Kraft. Und ja, alle Drehhaltungen, da wird Stress gelöst, Anspannungen gelöst und wie du schon sagtest, auch die ganzen Fahne, die Atemübungen, mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten. Und was wir im Kinderyoga machen, ist mit Schwingungen und Klang. Also wir arbeiten mit Klangschalen, mit Koshis da kann man auch wirklich durch diese Schwingung in eine tiefe Entspannung kommen. Ja.
0: ja, toll. Es gibt so viele einfach umsetzbare Dinge und deshalb bin ich ja sehr froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich versuche ja beim Bell Podcast alle Themen rund um Health und Wellbeing, Fitness und Food und eben auch die Kinder hier einzubeziehen, wirklich einen großen Bogen spannen, dass jeder äh, der Interesse hat, sich das passende für sein Kind rauspickt. Das ist natürlich auch nicht jedes Kind gleich, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, jetzt nicht nur in meiner Tätigkeit in meinem Beruf, sondern natürlich auch als Mutter, ähm dass Kinder, wenn sie es nicht kennen, ja, woher sollen sie dann wissen, ob sie ihnen gefällt? Also wenn man es ausprobiert und, und es haben mich schon einige Buben überrascht ja und, und die dann plötzlich da mitgemacht haben, also es ist es wirklich wert, dass man das einfach einmal thematisiert oder dem Kind auch so etwas zeigt, dass es das gibt. Die nächste Frage finde ich ja so toll, äh, beziehungsweise ist es keine Frage, sondern ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich dasselbe mache. Ich mache es regelmäßig und ich mache es unglaublich oft und ich rede hier von der Diamond Pose. Ich selber ähm, sitze in dieser Position teilweise zwei Stunden nicht, immer wieder bewege ich mich, aber mehrmals am Tag, wenn ich jetzt gerade keinen Podcast aufnehme oder mit einem Kundengespräch bin, einfach beim Arbeiten bin, setze ich mich wo, in diese Position und es tut mir extrem gut. Kannst du uns den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, erklären, was das für eine Pose ist und warum die so gut ist und was auch ähm, für die Verdauung da alles passiert und eben, ob du da diesen Sitz, sage ich jetzt einmal dazu, auch Kindern empfiehlst und wenn, ab welchem Alter? Sehr ja, gerne.
1: Also das ist der Fersensitz. Das ist eine ganz klassische, traditionelle Sitzhaltung im Yoga, die eben auf die Pranayamas und die Meditation vorbereitet. Es ist auch für Anfänger gut gedacht, es ist leicht eben in dieser Position zu sitzen, den Rücken aufrecht zu halten, man sitzt eben, ähm, mit den, die Knie sind gebeugt und das Gesäß ruht auf den Fersen. Natürlich Menschen, die jetzt Knie- oder Knöchelverletzungen oder Probleme haben, da kann man Hilfsmittel verwenden, wie Yoga-Blöcke oder Tücher oder so. Aber generell ist das eigentlich eine Übung, die leicht wird. Diese Übung, wie das Sitzen, mehr oder weniger stärkt nicht nur die, die Knie und die Knöchel, sondern es reduziert eben auch Stress. Man ist in einer aufrechten Position, die Wirbelsäule wird wieder gestreckt, es verbessert die Körperhaltung, es stärkt und strafft die Beinmuskulatur und es wirkt eben auf die Verdauung. Und das ist deswegen, weil der Druck aus dem Bauchraum wird genommen, weil das Gewicht ist auf die Knie und auf die Unterschenkel verlagert. Das heißt, der Magenbereich und die Verdauungsorgane werden auch stimuliert und der Magentrakt und die ja, wird eben der Druck aus dem Magentrakt herausgenommen, er wird entspannt und daher können so Verdauungsprobleme wie Blähungen und Verstopfungen manchmal werden. Es wird auch der Stoffwechsel verbessert, weil es ähm dieser Bauchraum wird notiert wird durchblutet und der plus wird angeregt. Also eine wirklich ganz, ganz tolle Übung. Hier aber auch die Vorwärtsbeugen, wenn der Bauch komprimiert wird, können auch Ver 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 Verbrauchstörungen wirken. Und nein, es gibt, es gibt keine Altersuntergrenze, also sobald Kinder in dieser Position sein können, sobald sie so sitzen können. Bei kleinen Kindern ist es natürlich immer die Frage, ob sie schaffen, ob sie stabil genug sind, aber das merkt man eh ganz schnell, weil Kinder, die ähm, in einer Position nicht sein können, die fangen an irgendwie herumzuwackeln oder man zieht ihnen den Schmerz an und auf die Signale des Kindes muss man sowieso immer achten. Mhm.
0: Ich persönlich weiß die Antwort, weil ich ja selber ähm, dabei war, wie du deine Kinder-Yoga-Stunden angeboten hast. Meine Tochter hat ja auch äh, teilgenommen und ganz viel davon erzählt. Erzähl mir mal, was sagen die Kids ähm, zu dir oder auch zu den Eltern? Was ist denn deine Erfahrung, was die Kinder selber, die die dann begonnen haben, Yoga zu praktizieren, was erzählen die?
1: Also viele nehmen ganz viele Übungen und haben das um. Das nehmen sie mit nach Hause. Die praktizieren das dann zu Hause, zeigen das alles vor und es macht ihnen unheimlich viel Spaß da, vor allem wenn es kleinere Kinder sind, dass die noch in diese Tierpositionen eintauchen können, dass sie die, dass die auch selbst Lehrerinnen sein können und man muss halt eben darauf achten, dass es ungefähr gleich alte Kinder sind, dass der Entwicklungsstand gleich ist, weil sonst praktizieren sich die einen und die anderen sind überfordert. Also darauf wäre zu achten, aber im Großen und Ganzen macht es ihnen wirklich viel Spaß und jeder halt hat seine eigenen Interessen, wie zum Beispiel Musik oder mehr Meditation und die anderen möchten sich mehr ausbauen aber im Großen und Ganzen macht das wirklich viel Spaß und Freude. Kann ich bestätigen.
0: Wir sind bei der letzten Frage angekommen, da möchte ich noch einmal die Atmung aufgreifen. Die ist ja so ein wichtiger Teil und viele denken, wieso atmen, das mache ich ja eh von allein, da brauche ich nichts dazu tun. Das stimmt, die, also die Kinder atmen auch noch total intuitiv. Aber wie wir wissen, kann man extrem viel zusätzlich mit der Atmung erreichen. Meine gezielte Frage jetzt ist, sollte man bei den Kindern jetzt in Kombination mit Yoga damit schon anfangen? Oder ist das noch zu früh und sollte man eher so in einer kleinen Meditation oder eine Fantasiereise? Wie, wie würdest du das am
1: besten titulieren und erklären? Also unbedingt, also der Atem ist ganz zentral im Yoga, weil es halt ganz viel macht mit Kindern. Und umso früher wir den Kindern das beibringen, diese Tools, umso mehr internalisiert, mehr manifestiert sich das im Körper und sie können das halt eben auch im Alltag nutzen, weil den Atem, den hat man immer, den kann man immer und überall anwenden. Und ja, das hast recht, Kinder machen sehr viel intuitiv und gerade bis zum sechsten Jahr sind Kinder noch Bauchatmen, aber wir wollen im Yoga ja auch dieses vollkommene... Vollatmung haben, die eben auch bis in den Brustraum hinaufgeht und alle Bewusstseinsarbeiten, die den Atem betreffen, also wo kann ich wohin atmen, das sollte im Yoga auf jeden Fall dabei sein, also in der Praxis. Und wir machen das sehr oft auch ganz einfach nur versteckt, indem wir zum Beispiel Luftballone aufblasen oder mit so Airbrush-Stiften arbeiten oder eine Feder durch den Raum blasen, aber auch eben ganz bewusst den Kindern zeigen, wo können sie wohin atmen. Da legen wir zum Beispiel einen Stoff wie auf den Bauch oder auf die Brust, damit sie eben ihren Körper auch besser wahrnehmen können, besser kennenlernen können. Und dann gibt es eben auch so ganz spezielle Panayamas, wie zum Beispiel die Bienenatmung, die wir in die Geschichten, die wir erzählen, mit einarbeiten, wo sie sich die... Ohren zu halten, dann atmen wir wie Bienen ähm, oder wir atmen wie Schlangen, wo die Zunge gerollt wird und wir atmen ein und das wirkt kühlend auf den Körper. Das kann man zum Beispiel, wenn Kinder, wenn ihnen heiß wird durch Hormonumstellungen oder im Sommer, dann wirken das, wirkt das kühlend. Und Atemtechniken sind ja auch reinigend und es gibt verschiedene Anwendungen und verschiedene Techniken, die wir unbedingt in den Alltag und in die yoga mit einbauen müssen und dürfen und können. Du
0: bietest ja auch ähm, bei uns im Fitnessfeldstudio studio im vierten Bezirk Mama-Baby-Kurse, Mama-Baby-Yoga-Kurse und Kinder-Yoga-Kurse regelmäßig an. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass du, wenn das Wetter es zulässt, ähm, immer an der frischen Luft im näher gelegenen Park unterrichtest. Und ähm, nur wenn das Wetter zu schlecht ist, dann greifen wir auf das Studio zurück. Und das finde ich grenzgenial, weil da hat man quasi zwei Fliegen auf einem Schlag. Mehr Infos dazu äh, findet man auf unserer Bell Group-Webseite unter dem Punkt Mama Bell. Aber du unterrichtest ja auch Erwachsenen-Yoga, eben mit dem Schwerpunkt der Spiraldynamik, über die wir heute gesprochen haben. Und hier sind die Informationen auch unter der Website, aber unter Fitnessbell zu finden www.belle-group.at. Und am Schluss möchte ich auch noch erwähnen, wir haben ja vorher von einer Kinderfantasiereise gesprochen. Auch hier warst du so lieb und hast ein Audio eingesprochen für die Kids, dass man denen das am Abend vorm Schlafen vorspielen kann. Und das ist unter unserer Bell Academy Plattform zu finden. Auch hier die Website www.belle-academy.at. Ich hoffe, wir haben den einen oder dem anderen Kind jetzt vielleicht die Möglichkeit erschafft, ein bisschen mit Kinder-Yoga in, ja, in Kontakt zu treten über eben diejenigen, die diesen Podcast jetzt gehört haben. Ich sage danke fürs Zuhören und ganz speziell ein herzliches Dankeschön, liebe Tina, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir.